1: und will es genauer wissen. Was brauchen unsere Kinder? Wie können Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern? Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo, lieber Matze. Guten Tag. Schön, Guten dass du da Tag. bist. Guten
1: Tag. Wir machen keine Sommerpause. Wir haben Acker den August durch. Das Die erste Ackern Mal.
0: Durch. Ja, ich habe mir das ja immer schon gewöhnt. <lacht> Erinnerst du dich? Ja, ja. Ich finde es total schön, dass du das machst. Also ich hätte das natürlich nie erwartet, dass du das aus deinem Urlaub machst, aber du hast ja schon erzählt, dass du keinen Urlaub machst. Genau, ich habe ich hab so, so, so,
1: genau, hab so, eine, so eine klassische. Oh, das wäre so schön, wenn das immer gehen würde. Vier Tage Woche, nein. Vier-Stunden-Tag habe ich jetzt immer.
0: Ach, wie schön. Äh,
1: während ja. des Augusts und das klappt gut, muss ich mhm. sagen. Und mhm. ich frage mich natürlich, warum mache ich es nicht immer so? Ja,
0: ehrlich gesagt, also bei mir ist es auch ein bisschen ruhiger gerade ja. und ich finde es auch schön und jetzt ist gerade die Kurszeit wieder losgegangen, weil im Dezember möchte ich so ungern nee. Sachen machen und im November, da habe ich selbst auch nochmal fortbildung da sind auch ganz viele Praxistage und so weiter, aber das heißt, das zweite Halbjahr ist irgendwie gefühlt kürzer als das erste. Ja, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, ist. bei mir auch so. Ja. Und, und dann kommt ja dein Buch
1: jetzt bald raus, in ja. zwei, zwei Wochen, oh drei Wochen? Ja, ja. 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 ja.
0: 15. September ja. Ich bin mhm. schon ganz schön aufgeregt.
1: Mhm. 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 Ja. Kann man sich vorbestellen? Muss man nicht erst warten, bis es rauskommt? Kann man nee, jetzt schon vor mal? allen
0: Dingen, wenn es dann draußen ist und dann das nach einer Woche vergriffen ist. Dass, das hatte ich, das Thema. Ja, siehst du, ich hatte das nämlich auch. Und dann denke ich so: why? Und bitte. Das ist so schade dann, dass die Leute dann alle warten müssen und man kann gar nicht so richtig irgendwie sagen, hier habt ihr es gelesen und kauft es da und lass ja, ja, uns voll. da hier darüber sprechen und so weiter.
1: Ja, das stimmt. Das ist irgendwie ja. so. Deswegen lieber vorbestellen kann ich empfehlen. Ich habe es schon gesehen, ich habe es aber noch nicht in der Hand gehalten. Also ich, ich freue mich, wenn es mir demnächst...
0: Gibt's. Ja, ich hoffe, das ist ja auch mal die Frage, ich weiß nicht, wie lange du davor dein Buch bekommen hast.
1: Zu Zwei Wochen davor.
0: Und das siehst du? Ja, <lacht> also, <lacht> also deins
1: kommt jetzt gleich.
0: Ja, ich bin ja froh, wenn ich es äh, habe, bei den Affirmationskarten war es ja so, dass alle Käufer es schon hatten, nur ich noch mein eigenes Produkt gar nicht gesehen habe. <lacht> ja, weil irgendwie die Druckerei hat es verschickt ja. und meins ist hängen geblieben und kam dann irgendwann so nach drei Wochen und ich habe überall schon gesehen, oh, wie toll die Karten. Ich so, ja, ich würde sie auch gerne mal Die sehen. sind
1: doch wirklich toll. Das ist richtig, richtig schön. Das kann man immer so morgens ziehen. Also wir, wir halten uns, wir haben uns als Familie nicht dran gehalten, dass man das jede Woche nur einmal macht, sondern haben das so.
0: Ja, ihr habt das äh, öfter gemacht. Äh, genau. Aber es sind ja auch ganz viele Elemente drauf und die waren jetzt auch vergriffen, sind jetzt auch wieder da. Also mussten viele Geduld haben. Ja. Jetzt, ja.
1: Apropos Geduld, ich habe ja nur vier Stunden heute. Ich würde sagen, <lacht> <lacht> ich lese jetzt gleich mal die Frage vor, die wir heute am Start haben, aber Davor stelle ich den Supporter vor. Unser heutiger Werbepartner ist ein Lebensmittel, das nicht nur unsere Kinder, sondern auch wir Eltern aus unserer eigenen Kindheit nur allzu gut kennen. Fruchtzwerge. Ganz genau. In den letzten 40 Jahren seit ihrer Einführung haben Fruchtzwerge den Zuckergehalt um fast 40% Prozent und den Fettgehalt um fast 70% Prozent gesenkt. Stiftung Warentest gab unter anderem dafür den drei getesteten Fruchtzwergenprodukten das Urteil gut. 2019 war Fruchtzwerge das erste Produkt in Deutschland, das freiwillig den Nutri-Score auf die Verpackung brachte und ist damit nach wie vor die Ausnahme. Dabei fällt es Eltern nachweislich schwer, die Nährwertqualität von Kinderlebensmitteln einzuschätzen und zu vergleichen. 83 Prozent der Familien in Deutschland wünschen sich laut der Fruchtzwerge-Umfrage den Nutri-Score, das von der deutschen Regierung empfohlene System zur Nährwertkennzeichnung. Auf allen Lebensmittel, die gezielt für Kinder hergestellt werden. Stark. Fruchtzwerge wollen dabei unterstützen und aufmerksam machen das Anliegen. Die Hersteller von Kinderlebensmitteln sollen in Zukunft den Nutri-Score verwenden. Für mehr Details zum Nutri-Score, zur Fruchtzwerge-Umfrage und den Forderungen an andere Lebensmittelhersteller findet ihr wie immer einen Link in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Fruchtzwerge für den Support und nun zur Frage. Die E-Mail kommt von Lola, wer auch immer sich diesen Namen ausgedacht hat. Herzliche Grüße, liebe Maxi unsere Redakteurin hier. Hallo ihr Lieben, danke für den tollen Input. Gern. Ich habe eine Frage und zwar möchte meine vierjährige Tochter seit einigen Monaten nicht mehr ohne mich an jeglichen Aktivitäten mit mehreren Kindern teilnehmen. Schwimmkurs, Kindergeburtstage, Kindertouren und so weiter ist alles nicht möglich. Sie war als Kleinkind sehr offen und hat alles auch ohne Eltern mitgemacht. Sie geht in den Kindergarten. Was kann ich tun? um sie in dieser Hinsicht wieder mehr zu stärken. Soll ich ihre Neins akzeptieren oder sie bewusst in solche Situationen bringen, damit sie danach eventuelle Erfolgserlebnisse hat? Ich verliere auch die Geduld, weil alle Kinder ohne Probleme mitmachen. Nur sie klebt an mir. Ansonsten ist sie ein total offenes, neugieriges Kind. Nur in größeren, fremden Gruppen ist sie wie ausgewechselt. Ich würde mich über eure Gedanken dazu freuen.
0: Vielen Dank für diese Frage. Und ich würde am liebsten unsere Hörerinnen und Hörer sofort dazu aufrufen, dass sie unter deinem Post für mhm. diesen Podcast und auch unter meinem mhm. posten, ob das so richtig ist, wie das hier Lola wahrnimmt, nämlich dass nur ihr Kind an ihr klebt. Also ich erlebe das ja gut, ich meine, ich bin jetzt auch eine Sammelstelle sozusagen für die Themen und trotzdem, Lola, kann ich dir erstmal sagen, es, ich verstehe deine Wahrnehmung und ich verstehe, dass es sich für dich so anfühlt, als ob es nur dein Kind ist. Es ist nicht nur dein Kind, sondern es gibt ganz, ganz viele Kinder, die kleben.
1: In und, unterschiedlichen Situationen. In aber.
0: unterschiedlichen mhm. Situationen und ehrlich gesagt auch in unterschiedlichen Altersstufen. Ja, so ist das. Also insofern, das ist so mein erster Hinweis, bitte, 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 bitte nicht verunsichern lassen davon, dass das eigene Kind scheinbar das einzige Kind ist, was sich jetzt genau so verhält, wie sich alle anderen nicht verhalten. Mhm. Ja, das ist ein Trugschluss und wenn wir anfangen an der Stelle zu vergleichen, dann sind wir nur noch damit beschäftigt, unsere Kinder anzupassen an irgendetwas vermeintliches und auch mit unserem eigenen Stress zugange ständig. Ja. ja, Also
1: unter jedem Dach ein Ach.
0: Unter jedem Dach ein Ach, genau. Und das ist immer ein persönliches Ach auch. Ne? Also es ist ein subjektives. Und da ist immer wieder die Frage, wie viel Bedeutung geben wir dem? Und je aufgeregter wir sind, also je mehr Bedeutung wir dem Ganzen geben, desto mehr Stress oder mehr Aufregung entsteht und desto... Mehr Aufregung überträgt sich unter Umständen auch auf das Kind. Also ja. die ist ja auch erst, ne, deine Tochter ist vier, das ist noch relativ jung dafür, dass sie in größeren und fremden Gruppen alleine sein soll. Mhm. Also, das würde ich auch gerne ein bisschen ins Verhältnis setzen. Also, ich sag mal so: nach Corona, ich betone das jetzt mal so, ist es auch für mich manchmal nicht so einfach, in fremden und großen Gruppen zu sein. Es ist sehr ungewohnt. Ja, Absolut. Man muss sich da wieder ein bisschen rantasten. Ich sage das jetzt ganz bewusst so, weil ich glaube, dass es das etwas auch mit uns zu tun hat. Also mit, mit wie wir auf die Welt zugehen, wie wir Sicherheit auch erleben.
1: So, das kenne ich jetzt auch von mir. Jetzt bin ich auch ein bisschen älter äh, als deine Tochter. Aber es gibt auch verschiedene Phasen. Es gibt Abende, da gelingt mir das total.
0: Da und hat man es, auch Lust drauf ne? und da hat man auch Lust
1: drauf und es gelingt aber auch manchmal gibt es dann Verabredungen wo man dann doch hin muss oder jemand anderes sagt komm doch da bitte mit mhm. so also, oder zieht mich mit und habe ich das fällt mir dann total schwer bin stumm und die Leute denken ich bin ein schlecht gelaunter Muffel das mhm. kennen wir Erwachsenen doch auch tatsächlich ja. ja und auch nicht nur seit ja. Corona also auch also ja. immer mal wieder Phasen und so weiter. ja.
0: Ich stelle das tatsächlich aber fest, dass seit Corona, das ja einige sagen auch, ne, dass größere Gruppen eben... Einen, sie verunsichert. Ja. Sie verunsichert und das hat ja auch was damit zu tun, dass wir es nicht mehr so in Anführungsstrichen gewohnt sind und dass uns noch suggeriert wurde, große Gruppen sind gefährlich. Also in Anführungsstrichen ja, ja, zu voll. Recht natürlich auch ein Stück, ja, weil eben Ansteckung und so weiter. Es geht aber letztlich ja eigentlich gegen unser... Verbindungsbedürfnis. Mhm. Ja. Okay, das erstmal dazu. Vielleicht hilft das ja schon, Lola, um ein bisschen deinen Stresslevel zu senken und ein bisschen durchzuatmen und auch nochmal zu gucken, worum geht es eigentlich wirklich. Denn die Frage ist ja, was kann ich tun, um sie mehr zu stärken? Da wäre ja erstmal die Frage, was wollen wir denn stärken? Also wir haben eben schon gesagt, es geht eigentlich um Sicherheit. Mhm. Ja, wenn ich mich nicht gut fühle, werde ich unsicher, dann kann ich auch nicht auf fremde und große Gruppen zugehen und schon gar nicht alleine. Ja. Also darum geht es. Und dann steht, ist hier die Frage, soll ich ihre Neins akzeptieren oder sie bewusst in solche Situationen bringen, damit sie danach eventuelle Erfolgserlebnisse hat? Und das ist irgendwie schwer zu beantworten, weil es weder das eine noch das andere vermutlich immer wieder. Gut ist so. Also weder ist es gut, immerzu das Nein für ein Nein zu nehmen, weil wir wissen, dass Kinder sich, also nicht nur Kinder, sondern alle Menschen sich verbinden wollen. Ja, wir sind Verbindungswesen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass deine Tochter eigentlich gerne zum Kindergeburtstag gehen möchte. Dass sie eigentlich gerne bei der Kindergruppe ganz vorne irgendwie auch mit dabei sein möchte. Und nicht nur zugucken möchte. Jedenfalls am Ende. Und wir können davon ausgehen, dass sie auch beim Schwimmkurs in irgendeiner Form Teil sein möchte. Ja. Und die Frage ist, was braucht sie dafür? sie immer wieder in Situationen zu bringen, wo sie ganz alleine in fremden Gruppen ist, wird vermutlich, das ist so ist meine Erfahrung, sie eher dazu bringen, dass der Stress super hoch geht, ihre Sicherheit noch mehr weggeht und sie noch mehr versuchen wird, diese Situation zu vermeiden. Ja. Das ist so meine Erfahrung und auch mein Gefühl. Und das, was ja bindungs- und beziehungsorientiert meint, ist ja in Verbindung zu sein und zu schauen, was ist konstruktiv für die Beziehung zwischen mhm. zueinander und auch zu sich selbst. Und da wäre es ja gut, jetzt zu gucken, was braucht sie, um sicherer zu werden.
1: Was könnte das sein?
0: Das könnte sein zum Beispiel ganz banal eine Begleitung, wie auch immer die aussieht. Also das heißt, nicht alleine lassen sie in fremden Gruppen unter Umständen und trotzdem auch nicht permanent dabei sein.
1: Das heißt eher zu sagen, okay, ich bin dabei, mhm. ich bin dabei, ich bin dabei. Und gehe mal auf Toilette.
0: Könnte sein. Mhm. Ich will das jetzt nicht so, weil wir sind schon bei der Lösung. Mhm. Für mich ist noch wichtig, was braucht man, um Sicherheit zu bekommen? Erstmal nicht alleine zu sein. Ja. Und dann ist aber die Frage, ne, wie ist diese Begleitung? Mhm. Dann braucht es Entschleunigung und Orientierung. Also wenn ich die Sicherheit verliere, habe ich meistens die Orientierung verloren. Ja, ich kenne die Leute nicht, die Gruppe ist mir zu groß. Und dann verliere ich die Orientierung, dann gerate ich in Stress. Das heißt, es wäre ja gut, dann ein bisschen früher da zu sein, zum Beispiel nochmal zu wissen, was kommt auf mich zu. Auch zu wissen, gerade beim Schwimmkurs, übrigens höre ich das ganz häufig, dass beim Schwimmkurs die Kinder nicht alleine sein wollen, was ich ehrlich gesagt auch sehr gut verstehe. Voll krass, ja, ja, natürlich. vier Jahre ist auch echt noch klein.
1: Ins Wasser, ins Kalte vielleicht.
0: Ja, ich höre das aber auch dann manchmal, dass eben die Schwimmlehrer oder die Schwimmlehrerin auch sehr unterschiedlich sind. Also mhm. manche bestehen darauf, dass die Kinder nur mitmachen dürfen, wenn sie ganz alleine da sind. Und die Eltern sollen nicht mal in der Schwimmhalle sein oder müssen irgendwo dürfen nicht mal draußen sitzen. Und dann gibt es wiederum auch Lehrer und Lehrerinnen, die zu sagen, da Verbindung zulassen. Und die sagen, das ist für uns wichtig, dass die Kinder mit dabei mhm. sind. Und auch das Vertrauen haben, dass sobald die Kinder sich sicher fühlen, dass der Lehrer oder die Lehrerin eben auch Sicherheit geben könnte, wenn Not da ist, also korregulieren kann, dass dann eben die Eltern auch wieder weggehen. Ja. Ja. Und das ist eigentlich der Weg. Also eigentlich geht es darum, in Verbindung zu gucken, die Sicherheit zu stärken, auch zu, also rauszukriegen, Lola, was bräuchte deine Tochter, um sich sicherer zu fühlen? Im Schwimmkurs wird es was anderes sein als beim Kindergeburtstag von Lisa. Und unter Umständen auch bei dem Kindergeburtstag was anderes als bei dem anderen Kindergeburtstag von Tom vielleicht.
1: Also das Bedürfnis zu checken.
0: Ja, das Bedürfnis zu checken, beziehungsweise zu gucken, was liegt dahinter für eine Sorge wirklich. Mhm. Also bei Tom zum Beispiel könnte es ja sein, da ist vielleicht auch noch Lars, mit dem sie sich immer streitet. Oder da kennst du die Eltern vielleicht nicht. Ja, Während bei Lisa ist es so, sie hat vielleicht Sorge, keine Ahnung, dass sie immer beim Spiel verliert oder sowas, weil sie mit der immer viel zusammenspielt mhm. und dann irgendwie sich Gedanken macht darüber, was ist, wenn, wenn vielleicht auch Lisa gar nicht so viel Zeit für mich hat, weil so viele andere Kinder da sind. Ja, ja. ja Also ins Gespräch zu gehen und eher zu ergründen, Bilder zu ergründen, Sicherheit zu geben, Strategien dann mhm. eben auch zu finden dafür, wie sich deine Tochter sicher machen kann. Ja und diese Sicherheit mit ihr gemeinsam erarbeiten.
1: Das heißt, du hast gar nicht so ein, also es gibt jetzt nicht so ein geheimen Katja Saalfrank.
0: gibt nicht auf.
1: Plan. Naja, aber es ist, du hast es ist.
0: Recht, ja, das wünscht man sich natürlich. Ne? Ja,
1: aber es gibt nicht, gibt nicht Übungen oder irgendwas. Das hat sie ja ein bisschen gefragt, ne? Ins kalte Wasser springen lassen, wenn man beim Schwimmen bleiben, damit sie alleine schwimmen lernt.
0: Um, Gottes Willen hätte ich beinahe gesagt. Ja, ja. ja eben. Ja, ja. Ja. Also ich weiß es noch, dass ich glaube, es war meine Schwester oder war ich's oder keine Ahnung. Also ich weiß noch, dass wir irgendwann vom Bademeister, als wir klein waren, irgendwie, als wir vom springen üben sollten, mhm. muss man ja beim Seepferdchen, glaube ich, ich mein, ja. damals jedenfalls. Und der hat einfach uns reingeworfen ins Wasser. Also, ich habe es überlebt, das ist jetzt nicht der hm. Punkt, ja. Ich habe auch bin auch geschwommen, aber ich habe einen wahnsinnigen Schrecken bekommen. Mhm. Bin total also war nachhaltig beeindruckt, um nicht zu so sagen, auch ein Stück extrem verunsichert, ja. Ja? weil etwas zu schnell, zu viel, zu plötzlich über mich hineingebrochen ist. Das
1: ist doch ein gutes Bild jetzt eigentlich, ne? Ja. Also so.
0: Genau, also zu gucken, manchmal muss man einfach auch mal, ich sage jetzt mal überspitzt, einen Tag auf dem Ein-Meter-Brett sitzen dürfen und mit den Beinen baumeln. Und auch realisieren, dass wenn man dann runter ins Wasser guckt, dass da eben zwar fünf Meter noch bis zum Boden sind, aber dass man da ja nicht runterspringt, sondern dass das die Wasseroberfläche ja viel weiter oben ist. Du weißt, wovon ich rede. Ja. Und
1: manchmal muss man auch zusammenspringen. Ne?
0: Manchmal darf man auch zusammenspringen. Und manchmal sitzt man auch zusammen. Einfach ja. Und lässt die Beine baumeln und fragt nochmal, was ist denn das? Mhm. Und also was ich ganz spannend fand, dann auch zu experimentieren, sich tatsächlich mal ans einen Meterbrett zu hängen und zu gucken, gucken denn dann die Beine, mhm. kommen, kommen die schon ans Wasser ran oder mhm. nicht? Und der andere hält fest, also sinnbildlich, ne, ja. übertragen. Du hast recht, das ist ein schönes Bild dafür auch, ja. Und so gibt es eben viele verschiedene ein Meter Bretter mhm. und es gibt eben auch viele verschiedene, viele Wasser sind unterschiedlich tief. So, ne? Also das heißt, es gibt unterschiedliche Herausforderungen und es gilt, sich diesen Sprungbrettern ein Stückchen zu nähern und zu gucken, worin liegt die Sorge? Ist die Sorge, dass ich zu schnell komme, dass ich zu sehr untergehe, worin liegt die Besorgnis? Um das dann gemeinsam zu erforschen und sich sicher zu machen und nicht so sehr, auf ein Meterbrett zu wippen und dem anderen Angst zu machen und zu sagen, jetzt gleich fällst du runter. Alle sind
1: schon gesprungen.
0: Alle sind schon gesprungen. Guck mal, ist doch gar nicht schlimm. Du bist auch sogar schon nass und musst doch nur reinspringen. Ja Und nicht ungeduldig werden, weil die anderen alle schon ins Wasser gesprungen sind.
1: Jetzt haben wir aber hier die Bilderbilden auf Au. Au ja, wow, 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 wow. Ja,
0: aber ich liebe das ja. Bilder machen es einfach am klarsten für Finde mich ich immer. Auch. Ja, ja. Das, Da
1: sind wir uns einig auf jeden Fall. Mhm. Also ich fasse mal zusammen. Mhm. Ganz wichtig, du bist nicht allein. Ja. Und das zweite, also jetzt auf also die generelle Situation, dass, dass jeder klammert anders, aber alle klammern dann doch irgendwie. Und das zweite war Orientierung geben.
0: Warte ganz kurz, ich will es ergänzen, weil du bist nicht alleine. Lola ist nicht alleine mhm. mit ihrem Gedanken. Ja. Und bitte auch, und jetzt kommt der Übergang zum, zum Kind, das Kind sollte nicht alleine sein. Ja. Mit der, mit der Angst und der Unsicherheit. Mhm. Ja. So, und jetzt kommt der nächste Punkt.
1: Orientierung. Ja. Orientierung geben, damit es entstresst wird. Das heißt auch vielleicht im Kindergeburtstag eher hingehen.
0: Oder mal antizipieren. Ne? Mhm. Auch so, wo soll man die Mama nochmal anrufen oder also wirklich sich in die Situation reindenken. Das ist mit vier Jahren, fängt das gerade an, dass die Kinder auch schon so ein bisschen Auskunft geben können.
1: Und dann halt daraus eine gemeinsame Strategie. Ja,
0: genau. Gucken, Gucken
1: und immer wieder zusammen, zusammen, mhm. zusammen und vielleicht bestenfalls irgendwann springt sie allein vom und
0: Manchmal Ein Meter Brett. genau und manchmal ich finde auch wichtig keinen Druck zu machen weil manchmal kann man es auch nicht benennen also ja. wenn du am Abend keine Lust hast auf eine Veranstaltung zu gehen manchmal hast du auch keine Lust das zu hinterfragen sondern sagst einfach ich mache es nicht fertig ja so, und, und dann ist es
1: total doof, ja. wenn jemand, komm doch, Das ja, ist sogar auch, noch viel warum schlimmer. Denn nicht? Ja, das ist ja. noch viel schlimmer sogar. Ja. Äh.
0: Also insofern ist dieses, soll ich das Nein akzeptieren oder sie bewusst in die Situation kriegen, sind sozusagen diese beiden Pole und es gilt wirklich, dazwischen ein bisschen zu schwingen und einen, ja, einen Weg zu finden, erstmal zu verstehen und dann auch den Raum zu akzeptieren, finde ich.
1: Sehr gut. Ich würde sagen, Freibad, Pommes. Ich komme. Eis.
0: Sehr schön. Ich wunderbar. Komme.
1: Wir springen mal zusammen. Wir, Wir lassen
0: erstmal die Beine baumeln, Mann. Oh Was
1: shit. war dein höchster Sprung? Äh Hast du 10 Meter schon mal gemacht?
0: Nee. Ich habe mich nicht getraut. Ich ein Meter hast find, du aber gemacht? Ein Meter habe ich gemacht. Ich bin tatsächlich früher auch geschwommen, ja. auch leistungsmäßig. Insofern, da muss man ja eh immer auch reinspringen. Mhm. Aber zum Beispiel Turmspringen oder sowas, ne, würde ich also würde ich nie machen, auch so Kunstsprungen ja. oder so. Also da hätte nicht. ich so Sorge, dass also weil ich einfach auch, das habe ich gemacht, als ich jünger war, da hatte ich noch ein anderes Körpergefühl. Und dann, kennst du das, wenn man dann in die Pubertät kommt, dann ist es auf einmal das Körper, also auch Handstand und sowas, kann ich alles noch, aber ich könnte das jetzt nicht neu lernen, irgendwie auf einem Gerät so. Und zehn Meter haben meine Jungs immer gemacht mhm. und dann war immer die Challenge, ah, der Vater geht mit hoch und jetzt kommt die Mama auch mit hoch und ich habe immer ich habe gedacht, why? Mhm. Warum? Also es gibt für mich im Augenblick keinen Grund, das <lacht> zu machen. Also es wird, ich, ich, es wird mich keiner hassen. Ich, es gibt niemanden, dem ich imponieren muss und ich möchte es nicht. so Fünfer ist doch auch okay, Voll, oder? Voll, ja. ja.
1: Aber Zehner kribbelt schön im Bauch. Am Bauch? Ja, das macht ja so Schmetterlinge im Bauch. Oh Gott.
0: Aber, aber wann denn? Davor doch, oder?
1: Nee, dann, wenn man das springt, das ist wie beim Schaukeln. Wenn man so hoch schaukelt, kennst du da auch dieses flaue Gefühl?
0: Ja, allerdings. Und
1: das ist auch, wenn man da so runterspringt, das ist irgendwie, da, da kommen auf jeden Fall so ein paar Sachen, eine richtig hoch Und dann dieses. Dieses Blatsch.
0: Adrenalin so ein bisschen. Ah, oh, ist herrlich. Das ja. ist schon toll. Du bist ja. schon vom ja, ja gesprungen. Ja? Ja,
1: ich finde das, find das auch super. Hast du auch
0: so Körper und so dann vom Zehen?
1: Nee, nee, das gar nicht. Ich kann auch gar keinen Körper. Und ich. das werde ich dich nochmal zu anderen Gelegenheiten fragen. Ich brauche tatsächlich <lacht> einen <lacht> Schwimmlehrer, weil ich kraulen lernen möchte. Ja. Weil ich kann das nicht mhm. so richtig, also die Beine... Ich sag mal so, die könnte man auch abschrauben.
0: Also, deine Frage zum Schluss bei Matze, Matze, Hotelmatze ist ja immer, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Das heißt, wenn ich die Frage heute stellen würde, würdest du sagen:
1: Auf jeden Fall schwimmen.
0: Ach so, schwimmen, kraulen. Nee, nee kraulen. Ich
1: jetzt. Bei mir wäre kraulen auf jeden Fall. Das ist, da habe ich, ich war <lacht> heute früh schwimmen. Ja, und, du warst schwimmen. Heute? Ja, ich war heute früh schwimmen. Und da merke ich immer wieder, wie diese beiden Dinge, auf denen ich sonst so herrlich laufe, wie die beim Schwimmen einfach sagen: So, was.
0: Beim Schwimmen oder beim Kraulen machst du beim ja Krauen. nur den, äh, da machst du ja, paddelst du ja mit den Füßen. Ja, aber die,
1: die paddeln, also die wissen nicht so genau. Also die paddeln irgendwas zusammen. Okay. Naja.
0: Ja, da braucht man Rhythmus beim Kraulen, ja, das weiß ich.
1: Ja, das ja. machen wir ein andermal. Das machen wir dann beim Schwimmrad-Podcast. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Da müssen mich aber noch mal ein bisschen, bin ich noch nicht so der Experte. Ich auch nicht.
1: Ja. <lacht> Werden wir zusammen. Ich würde sagen, wir sehen uns im Freibad.
0: Ja, bis gleich. Bis gleich. Ja. Tschüss. Tschüss.